0: Saludos, le habla Katherine Medina Mercado
1: y Yacil Marrero-Falu.
0: A nombre del proyecto Impacto Juventud le damos la bienvenida a esta nueva edición de Generación, Generación Cambio.
1: Cambio. Un programa donde entre jóvenes hablamos sobre asuntos sociales que nos afectan como ciudadanos y ciudadanas.
0: En este programa vamos a estar dialogando sobre lo que es el maltrato o abuso de menores. Es uno bastante desagradable y que causa disgusto y mucho más cuando podemos pensar que sea algún familiar cercano o algún conocido el que pues fuera víctima de esto.
1: Eh, pero esto no debería ser, debería ser un, un obstáculo para orientarnos del tema. Es de suma importancia que nos informemos para tener las herramientas necesarias para enfrentarnos a estas situaciones, pero más importante, para prevenirlas.
0: Sí, y debemos recordar que la niñez es una de las poblaciones más vulnerables de, de, en toda sociedad y que tenemos la responsabilidad de protegerlo ante posibles peligros. Y en Puerto Rico tenemos una alta incidencia de maltrato de menores y es por esta razón que pues, nosotros en Generación Cambio y Impacto Juventud consideramos imprescindible dialogar sobre lo mismo.
1: Eh, para hablar a fondo sobre el maltrato eh, de menores, tenemos con nosotros a la señora Elga Maldonado, quien es la directora del Centro de Fortalecimiento Familiar ESCAPE. Saludos.
2: Saludos a ambos, saludos, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar, a usted por estar aquí con nosotros. Este, bla, queremos primero dialogar sobre qué ESCAPE, qué servicio ofrece, nos pudiera abordar en eso.
2: Pues Escape es una entidad sin fines de lucro que opera en Puerto Rico desde 1983 de forma independiente y privada. Eh, nosotros nos dedicamos a la prevención de abuso eh, de maltrato infantil eh, y abuso a menores, violencia familiar en general. Eh, y en Escape ofrecemos diversos servicios. Entre estos se encuentran las charlas, talleres a la comunidad, servicio directo a familia de orientación y consejería. Ofrecemos también servicios psicológicos a familias con casos activos y situaciones activas de, de violencia o maltrato o que tengan dificultad con la crianza de sus hijos y quieran poder aprender eh, destrezas de crianza saludable para poder evitar el maltrato. Okay.
1: Eh, ya que vamos a hablar del maltrato de menores, ¿nos podría dar una definición de qué es lo que se considera un maltrato de menores?
2: Sí, pues según la ley 246 eh, el maltrato a menores se define como cualquier acto u omisión que sea intencional y que vaya en detrimento de ese menor ¿verdad? al que se le está haciendo parte de esas dinámicas. Esa básicamente es la definición que según la ley establecida para la protección de, de menores en Puerto Rico este, es la que nos ofrece.
0: Y sabemos que dentro de lo que es el maltrato de menor hay varios tipos de maltrato. ¿Nos podría sí. entonces a, a hablar sobre algunos de
2: ellos? Sí, por supuesto. Mira, dentro de las tipologías de maltrato que describe la ley existe la negligencia, el maltrato físico, el emocional, el abuso sexual, la explotación y el maltrato institucional, que es cuando todas, ¿verdad? Cualquiera de estos eh, tipos de maltrato que mencionó anteriormente ocurre en alguna institución, como algún hospital, algún hogar de crianza, dentro de las escuelas. La escuela. eh, el, la negligencia es el, el, el tipo de maltrato con más prevalencia en Puerto Rico. De hecho, el 49% de los casos de maltrato en Puerto Rico son por causa de la negligencia. Así que eso es un dato interesante del que nos debemos hacer conscientes porque muchas veces los padres y madres incurren en tipologías de maltrato y no se dan cuenta que están maltratando este, y porque precisamente están siendo negligentes en los cuidados de, su, de sus hijos.
0: Definitivo. ¿Y cuáles son este algunos factores de riesgo para estos menores, este para el maltrato
2: en estos menores? Uh -huh. Pues la, la estadística y la investigación nos dice varias cosas. Y es lo que yo veo, y, y el personal que, que atiende a, a las familias que tenemos en escape, este vemos a diario. Eh, una de las razones principales son problemas económicos, la pobreza. Uh -huh. El 56% de los casos en Puerto Rico este, que tienen... Eh, Situaciones de maltrato dentro de su familia, cuando entramos a esos hogares, vemos ¿verdad? que la pobreza y factores económicos están siendo un estresor. Tenemos padres estresados por situaciones económicas que entonces explotan contra sus hijos uh -huh. este, y, y entran de esa, dentro de esas dinámicas de, mal, de maltrato. Familias monoparentales, el 56% de las familias que maltratan también, eh, hay un solo un padre, padre dentro del hogar. ¿Qué significa esto que tenemos padres también est estresados, ansiosos uh -huh. por las presiones eh, que de son típicas de ser padre y madre? Que, que es exactamente que, que son las únicas personas que están encargadas de que no saben, eh, no pueden delegar uh -huh. eh, en otras personas. Este, eh, familias desempleadas. Un dato interesante, cuando una familia ingresa a escape, lo primero que yo hago es un historial psicosocial. Y dentro de ese historial psicosocial comenzamos a identificar básicamente eso, cu cuáles son la, las cosas que han estado incidiendo dentro de la vida de esa familia que están causando hoy el maltrato. Y me atrevo a decir que en el 99.5% <ríe> de los casos, por, por decir un, un número, ¿verdad?, y no decir el 100%, esas familias vivieron durante su niñez. Eh, dinámicas de de dentro de sí. maltrato aunque ellos no lo identifiquen eh, pero sí cuando tú empiezas a hacer preguntas pues entonces sus padres usaban el, la, el castigo físico como método de crianza se escuchaban gritos, observaron violencia entre sus padres en otras palabras, este, que el, el maltrato aprendido que, claro, claro porque las personas no tienen un marco de referencia mm -hmm. eh, saludable el cual seguir para entonces ahora cuando ser padre decir pues voy a hacer las cosas ¿verdad? de manera adecuada, ellos están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que, que tienen no todas sí. las personas que maltratan maltratan porque quieren hacer daño eh, si tú le preguntas a las personas, pues realmente la, en la mayor parte de los casos ellos maltratan porque entienden que es adecuado y que están disciplinando.
0: Y a veces el maltrato emocional o mental como que no se da conscientemente, como que uh -huh. a veces es automático porque pues como lo aprendieron así sí, no, no están conscientes es del exacto. daño que en realidad están haciendo sí, a sus hijos. Sí,
2: y, el, y especialmente el maltrato emocional es eh, uno de los que eh, a nosotros, eh, los que damos servicio directo a las familias y niños eh, que atendemos estos tipos de casos, este es el más difícil verdad y el que trae secuelas a más a largo plazo, más profunda, eh, más profunda dentro de las vidas de, de esos niños.
1: ¿Y qué efectos puede tener el maltrato en el desarrollo físico, emocional, social y en el aprendizaje de los niños?
2: Ah, los efectos son... <risa> Te puedo dar una lista larga, ahí nosotros vamos a ver mayor prevalencia de, de síntomas de salud mental, este vamos a ver jóvenes y, y niños jóvenes y eventualmente adultos que van a estar deprimidos, ansiosos, que no van a tener eh, las destrezas para tomar decisiones adecuadamente, eh, vamos a ver personas con problemas de autoestima a nivel físico, vamos a ver cómo estos problemas eh, psicológicos van a incidir también en la salud física de las personas. Eh, son tantas cosas. Nosotros vamos a ver que en el, si vamos a, si vemos las estadísticas, por ejemplo, eh, vamos a ver mayor incidencia en problemas de adicción, eh, embarazos en adolescentes, uh -huh. eh, son tantas y tantas cosas que muchas veces nosotros no nos damos cuenta como interactuamos y, y, y criamos a nuestros niños que nosotros tenemos ahí, estamos sembrando para el futuro, pero en, en muchas ocasiones, ¿qué es lo que nosotros estamos sembrando? qué es lo que nosotros estamos haciendo. Este, así que sí, es, nosotros somos fieles creyentes de que la paz de este mundo comienza en casa, pero también los problemas de este mundo comienzan en algo, la casa.
1: Algo que yo vi que ya mencionó que la violencia la violencia causa embarazos en adolescencia. Uh -huh. este, también vi que los embarazos no deseados también los padres que tienen embarazos no deseados también incurren a la violencia contra los hijos porque eran Exacto. algo que no deseaban.
2: Esa es una de las áreas que nosotros auscultamos dentro de nuestro ese cernimiento que, que hacemos inicialmente la primera parte que nosotros auscultamos es la parte del embarazo si ese embarazo fue planificado uh -huh. fue deseado en muchos de los en la mayoría de los casos esos niños no, sé. no fueron ni planificados ni deseados uh -huh. fueron concebidos durante la adolescencia eh, o en situaciones precarias en donde uh -huh. ese papá o esa mamá no estaba preparado para ese embarazo ni para criar un niño que está uh -huh. verdad una dinámica tan compleja este Así que son, son muchas cosas, muchas veces a esos niños son productos de, de abusos sexuales. Abuso sexual. Este, así que eso trae también otras implicaciones. Sí, trae,
1: también puede tener un trauma en la mamá, que si uh -huh. fue una un, como el, un, un resultado de una claro, violación exacto. al ver al hijo va, claro, va a claro. la escena
2: siempre que yo atiendo a un padre y, y les voy a, a compartir algo muy personal yo trabajo en escape desde hace 13 años y cuando yo comencé a trabajar mi visión acerca del de maltrato de los padres y madres que maltratan era muy diferente a lo que yo tengo hoy en día eh, muchas veces tendemos a enjuiciar a las uh -huh. personas que maltratan pero hoy en día y es lo que nosotros en escape tratamos de pasarle también a otras personas, a los empleados, a los voluntarios que trabajan con nosotros. Cuando tú tienes a, a, de frente a ti a un padre que fue referido a escape porque ya está en dinámicas activas de maltrato o porque voluntariamente fue y te dice: Yo estoy maltratando a mi hijo y necesito uh -huh. ayuda. Nosotros no podemos ver ahí que ahí hay un adulto que está maltratando. Nosotros lo que tenemos que ver es que hay. Hay un adulto que en algún momento fue un niño que fue maltratando uh -huh. y esto es lo que estamos viendo ahora. Este es el resultado. Así es un que ciclo. es un ciclo. Es un ciclo. Uh -huh. Entonces, no,
0: ¿usted piensa que, que en Puerto Rico tenemos creencias culturales
2: que promueven el maltrato? Definitivamente. Esto yo creo y entiendo que esto es uno de nuestros mayores retos al intervenir con las familias, al ofrecer las charlas, eh, eh, al, al tener que trabajar y activar protocolos, ir a ¿verdad? Muchas veces al sistema, muchas veces el sistema público, ¿verdad? Porque muchas veces, en la mayoría de los casos, la, eh, la sociedad tiene unos esquemas ya dentro de su uh -huh. cabeza en donde se justifica la violencia hacia los menores, dándose por entendido que son, que es parte, debe ser parte normal y regular de, mm -hmm. la, de la crianza y que si tú pegas es porque tú amas, mm -hmm. que un cantazo a tiempo arregla palos, que es mejor un correazo ahora que después ese nene... Eh, que y otra cosa cárcel, que dicen
1: es que tienes suerte de que hay leyes que te protegen ahora.
2: Exactamente, claro, sí, sí. exactamente. Este, así que eh, nosotros en Escape estamos haciendo un trabajo de, de educación eh, mm -hmm. arduo eh, con, ¿verdad?, Siendo muy conscientes de que culturalmente nuestra sociedad está educada para ser violenta. Uh -huh. En Puerto Rico y en, en muchas partes del mundo, si no en todas, la palabra violencia se le escribe en la frente a los niños desde pequeños, desde que nacen, desde el nacimiento. Y la violencia empieza porque desde el nacimiento, cuando tienes un niño y tú, er, y tú eres una mamá joven, por ejemplo primeriza, ¿qué es lo primero que nos dicen a nosotros? Si ese bebé está llorando no lo cojas, uh -huh. déjalo que se engríe uh -huh. déjalo que, para que se le, se le expandan los pulmones uh -huh. todo ese tipo de frases son las que nosotros escuchamos entonces tenemos niños que no están siendo atendidos, que no están recibiendo los cuidados desde el nacimiento y esto lo vamos a ver a lo largo de de la vida, donde queremos brincar etapas, queremos independizar, queremos hacer a nuestros niños fuertes, eh, pero con prácticas que no necesariamente ayuden a que esos procesos se den de manera adecuada.
1: Eh, ¿Qué estrategias podemos utilizar para prevenir el maltrato?
2: Pues mira, tantas estra estrategias. Primero, hacernos conscientes de que esto es un problema grande en Puerto Rico. Si nosotros vemos la estadística, eh, por ejemplo, de 2017 a 2018, eh, habían mil más de mil niños activos en el Departamento de la Familia, en donde se fundamentó wow. que hubo casos de maltrato. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de los... esa es, esa es Ese número de niños en Puerto Rico es mayor que la cantidad de la población de muchos de los municipios, uh -huh. eh, que llena más de una vez el choliseo. Uh -huh. eh, así que tenemos uh -huh. un problema grande. Yo creo que ese es lo primero, hacernos conscientes de que esto no debe ser normal, uh
1: -huh. que nosotros
2: tenemos que actuar con esto. Eh, segundo, formar parte activa. Esto de que yo escucho a mi vecino, yo escucho o yo veo algo en la escuela uh -huh. o yo veo a cierta persona incurriendo en actos de maltrato, los pañitos sucios se lavan en la casa, uh -huh. no. Eh, yo tengo niños en escape. Que hoy en día, a mí me dicen, yo tenía, a, a, frente a mí vivía un policía, al lado mío vivía una mala maestra, al otro lado vivía un guardia municipal, y ellos escuchaban todos los días como mi papá y mi mamá me maltrataban, Exacto. pero nadie hizo nada. Wow. Entonces, ¿qué significa nuestro silencio para esos niños? Que no le Incluso para esa madre, quizá un, un o, o esos padres, porque ambos están incluidos, ese cuidador. Muchas veces nosotros levantando la voz estamos ayudando a una familia completa. Uh -huh. Eso no significa necesariamente remoción. Así que tomar parte activa en esto, educarnos, ser voluntarios en programas como Escape, lo tengo que decir. Uh -huh. <ríe> nosotros trabajamos con un grupo maravilloso de voluntarios a quienes adiestramos para que puedan ser útiles para nuestras familias, en las comunidades, dando charlas y haciendo otras cosas.
0: Queremos entonces hablar un poquito sobre las circunstancias con el huracán María, porque uh -huh. sabemos que fue un evento que marcó muchísimo al país, uh -huh. eh, se dice que ha provocado un aumento en la pobreza y a veces pues con ese aumento pues viene un aumento en los casos de maltrato, uh -huh. nos gustaría que usted nos dijera si fue así, si ese fue el caso.
2: Definitivamente, y lo hemos visto en escape. De hecho, eh, desde 2017, luego del paso del huracán, nosotros decidimos incluir dentro de nuestros servicios servicios psicológicos para eh, personas víctimas o que hayan sido afectadas emocionalmente por el huracán María. ¿Por qué? Porque nosotros observamos que las dinámicas dentro de nuestras familias habían cambiado considerablemente después uh -huh. del paso del huracán. Y que si nosotros no dábamos servicios en esa área, estábamos dejando desprovista eh, gran parte de nuestra población. ¿Qué nosotros hemos visto en escape? En escape, diariamente, por lo menos una vez al día, nosotros atendemos una emergencia relacionada a violencia, ideación suicida, eh, diferentes crisis que tenemos que activar protocolos probablemente mientras yo estoy aquí uh -huh. con ustedes algo está pasando en Exacto. mi oficina uh -huh. okay. la semana pasada estuve en tres eh, eh, emergencias simultáneas y el wow. personal y eso es lo que nosotros estamos viendo todo el tiempo ¿Por qué? Porque el huracán María vino a afectar un país que ya económicamente, sí, este socialmente ya había violencia. Uh -huh. eh, nos trae o, o profundiza el problema de la trata humana. Vivimos en un, paris, en un país que ya de por sí somos propensos a eso porque es un país turístico. Uh -huh. Así que eso trae verdad otras cosas. Me encantaría pudieran leer y, y informarse más acerca de eso. Pero entonces vienen otras personas... ¿verdad? Tal vez atraer ayuda, sin embargo también usan a Puerto Rico como puente para otras, otras dinámicas, cosas. incluyendo la trata humana así que hace a nuestra niñez y a nuestras familias que ya viven tienen posiciones desventajadas aún más vulnerables sí. así que pues es un problema complejo esto de... de Definitivo. Sí.
1: Eh, nos gustaría saber qué servicio ofrece el, el gobierno para estas situaciones
2: bueno pues uh, actualmente yo personalmente acerca del gobierno como tal no puedo abundar porque nosotros somos uh -huh. eh, entidades sin fines de lucro si sí, el eh, el sistema de gobierno tiene la ley 246, ¿verdad?, El, la cual tiene unos protocolos, ¿verdad?, informa a las personas de cuáles son los derechos, las responsabilidades eh, de los de los menores, de las familias, de los padres y cuidadores, de las instituciones este gubernamentales y privadas. este Existen protocolos en cada una de las agencias este que deben ser velados y nosotros, pues, Llamamos, hacemos un llamado para que sean respetados estos protocolos eh, y que se atiendan, estos casos se atiendan con diligencia con la, y con la dándole la prioridad que uh -huh. amerita.
0: Pues nada, nos gustaría saber qué recomendaciones finales usted tiene respecto al tema y a las
2: estrategias. O sí, bueno, pues primero, ¿verla? como mencionó o, mencioné ahorita, este que nos eduquemos acerca de, de esto. Eh, que formemos parte activa eh, en estos procesos si somos padres y madres todos nosotros como padres y madres ni aun yo en la posición en la que estoy que orienta familias todos los días yo no lo sé todo uh -huh. y no lo vamos a saber todo así que cuando tengamos duda o la situación en nuestros hogares se complique es bien importante que nosotros eh, busquemos orientación uh -huh. busquemos ayuda profesional eh, y que no nos rindamos con nuestros hijos. No se frustre. Disfrute de la crianza de sus uh -huh. hijos. Aunque, aun cuando pueda ser complicada. Eh, y orientarnos. Orientarnos. Eso es lo más que puedo decir.
1: Y si alguien necesita servicios de escape, ¿a dónde debería comunicarse?
2: Sí, los servicios de escape están disponibles en tres pueblos de la isla. Nosotros tenemos oficina en San Juan, en el área de, de Atorrey. Allá se pueden comunicar al 787-287-287. Eh, 6161. En nuestra oficina en San Germán nos pueden eh, llamar al 787-264-6161. Eh, desde allí pues podemos hacerle la coordinación de cualquier servicio que usted necesite y que esté a nuestras manos. Y bien importante que si usted conoce alguna situación de maltrato pueda comunicarse al 787-749-1333. Esa es la línea disponible para situaciones de maltrato en caso de que haya que hacer un referido.
1: Bueno, pues le agradecemos a la señora Elga Maldonado por co compartir con nosotros esta información tan vital y a nuestros oyentes por escuchar nuestro programa.
0: Estamos siempre a la orden. Claro que sí. Y recuerden buscar nuestro programa Impacto Juventud en las redes sociales.
1: Nos pueden encontrar en Facebook y YouTube como Impacto Juventud.
0: En Instagram como Impacto Juventud UPRM.
1: Y en Twitter como IJUPRM.
0: No olviden sintonizar a nuestro próximo programa donde vamos a continuar con este diálogo sobre el maltrato de menores. Y esto ha sido Generación, Generación Cambio. Cambio.